0: 26. MER Continuo treinando em dobro, o que me deixa exausta. É melhor assim. Facilito o sono e reduz o tempo para preocupações. Toda vez que a dúvida se revira no meu cérebro sobre cal, Piedmont, ou o que quer que virá depois, estou cansado demais para me dedicar aos pensamentos. Corro e levanto pesos com cal de manhã, tirando vantagem do meu tempo sob efeito da pedra licenciosa. Depois do peso delas, nada físico parece difícil. Ele também enfia um pouco da teoria no processo, mesmo que eu assegure de que ela está cobrindo essa parte. Ele apenas dá de ombros e continua mesmo assim. Não menciono que o treinamento dela é mais brutal. Cal foi criado para lutar, mas com um curandeiro por perto. A versão dele de prática é diferente da de ela, que foca em aniquilação. Cal é mais direcionado para a defesa. Sua disposição para matar prateados, apenas quando absolutamente necessário, Fica óbvio nas meias horas com os Elétricons. Ela é uma invocadora. Suas tempestades se formam em uma velocidade surpreendente, com nuvens negras girando no céu limpo para abastecer uma saraivada impiedosa de raios. Lembro dela em Archen, empunhando uma arma em uma mão e lançando raios com a outra. Apenas a reação rápida de Iris Signet a impediu -se de transformar Maven numa pilha de cinzas fumegantes. Não acho que meus raios algum dia serão tão destrutivos quanto os dela não sem anos de treinamento, mas o aprendizado é inestimável. Com ela, aprendi que uma tempestade de raios é mais poderosa que qualquer outra, mais quente que a superfície do sol e forte o suficiente para partir cristais de diamante. Um só raio, como o dela, já me drena por completo, ao ponto de mal conseguir ficar de pé, mas ela os lança por diversão e para treinar. Uma vez me fez correr para um campo enquanto atingia com seus raios, para testar minha agilidade com os pés. O raio em teia, como Rafe o chama, é mais familiar. Ele lança raios e faíscas das mãos e dos pés, formando teias verdes para proteger o corpo. Apesar de poder invocar tempestades, Rafe prefere métodos mais precisos para lutar. Seus raios podem assumir diferentes formas. Ele é melhor com escudos, malhas crepitantes de energia capazes de parar uma bala e chicotes, que podem co cortar pedras e ossos. O último é impressionante de ver. Um arco esfiapado de eletricidade que molda como uma corda mortal, capaz de queimar qualquer coisa no caminho. Sinta a força disso toda vez que treinamos. Não me machuca tanto quanto machucaria outra pessoa, mas qualquer raio cujo controle eu não possa assumir me atinge com força. É comum terminar o dia com o cabelo em pé, e quando calma e beija sempre leva um ou outro choque. O silencioso Tyton não treina combate com nenhum de nós, ou com qualquer outra pessoa, na verdade deu um nome para sua especialidade, mas ela chama de raio pulsante. Seu... Seu controle da eletricidade é espantoso. As figuras puras e brancas são pequenas, mas concentradas, contendo a força do raio de uma tempestade, com uma bola que eletrecuta. — Eu me mostraria um raio mental — ele murmura para mim um dia — mas duvido que alguém te ofereça como voluntário. Passamos pelas arenas de treino juntos — Começando a longa caminhada pela base até a colina da tempestade. Agora que estou com eles há algum tempo, Titan passa a me dirigir mais do que algumas poucas palavras. Ainda assim, é uma surpresa ouvir sua voz lenta e metódica. — O que é um raio mental? — pergunto, intrigada. — É o que o nome mesmo diz. — Ajudou muito. — ela zomba ao meu lado. — Como sempre, seu cabelo vívido está trançado para trás. — Ele não é tingido há algumas semanas como fica evidente pelo tom loiro escuro que aparece na raiz. Ele aqui dizer que o corpo humano funciona através de pulsos elétricos, bem pequenos e com uma rapidez absurda, difíceis de detectar e quase impossíveis de controlar. Ele se concentra mais no cérebro, onde podem ser colhidos mais fácil. Meus olhos se arregalam enquanto olho para Titan. Ele continua andando, com o cabelo branco sobre um olho, as mãos enfiadas nos bolsos. Despretencioso. Como se ela não tivesse capaz de dizer uma coisa apavorante. Você pode controlar o cérebro de alguém? O um medo gélido me corta como uma faca no estômago. Não do jeito que você está pensando. Como sabe o jeito que. Você é muito previsível, Mer. Não leio mentes, mas sei que seis meses à mercê de um murmurador deixariam qualquer um assustado. Com um suspiro irritado, ele ergue a mão. Uma, fa... uma fagulha mais brilhante que o sol ondula entre seus dedos um toque e poderia virar um homem do avesso com sua força. O que ela está tentando dizer é que posso olhar para alguém e fazer com que caia como um saco de ossos, afetando a adversidade em seu corpo, causando um derrame, se eu estiver me sentindo bondoso, ou matando, caso contrário. Olhe para ela e Raf, alternando entre os dois. — Algum de vocês aprendeu isso? — Eles negam. — Nenhum de nós chega perto do nível de controle exigido, ela diz. —— Tyton pode matar alguém discretamente, sem qualquer outra pessoa perceba. Rafa explica. Poderíamos estar jantando na cantina e o primeiro-ministro cairia do outro lado da sala. Derrame. Ele morre. Taiton nem pisca e continua comendo. Não que a gente ache que ele seja capaz de uma coisa dessas, claro. Ele acrescenta. dando tapinhas nas costas do colega. Tyton quase não esboça a reação. Reconfortante. Ele comenta. É um jeito monstruoso, mas bastante útil de usar nossa habilidade. Nos campos de treino, alguém grita frustrado. O som chama minha atenção e viro para ver uma dupla de sanguinobos lutando. Kilon está supervisionando o treino e a cena para nós. — Vão vir para os rings hoje? Ele diz, esticulando para as arenas circulares. Não vejo a grota elétrica brilhando há um bom tempo. Sinto uma ansiedade surpreendentemente forte. Lutar com ela ou Rafa é divertido, mas a raios para enfrentar raios não é de grande auxílio. Não há motivo para praticar contra um poder que não vamos enfrentar tão cedo. Ela responde antes que eu possa, dando um passo à frente. Treinamos combate na colina tempestade. E já estamos atrasados. Killorn apenas levanta uma sobrancelha. Ele quer uma resposta minha, não dela. Na verdade, acho que seria bom. Precisamos praticar contra o que Maven pode ter no seu arsenal. Tento manter meu tom diplomático. Gosto de ela, de Rafe. — Até gosto de Titan, pelo pouco que sei. Mas tenho opinião também. — E acho que só podemos chegar até certo ponto lutando uns contra os outros. — Quero lutar hoje. Ela abre a boca para discutir, mas Titan fala primeiro. — Tudo bem, ele diz. — Contra quem? — A coisa mais parecida com o Maven que temos. — Você sabe que sou bem melhor nisso do que ele, né? Cala alonga um braço sobre a cabeça, o bíceps esticando o algodão fino da camisa. Ele sorri enquanto observo, apreciando a atenção. Olho furiosa e cruzo os braços. Ele não aceitou meu pedido tampouco recusou. O fato de interromper sua própria rotina de treinamento e vir para os, ri os ringues diz muita coisa. — Ótimo! Assim vai ser mais fácil lutar contra ele. Sou cuidadosa com as palavras. — Lutar. Não matar. Desde que Cal mencionou sua busca por alguém que pudesse consertar seu irmão, tenho pesado em ovos. Por mais que queira acabar com o rei pelo que fez comigo, não posso dizer isso em voz alta. — Se treinar contra você, Maven vai ser moleza. Ele esfrega a terra sobre os pés, testando o terreno. — Nós já nos enfrentamos. — Sob a influência de um murmurador. — Com alguém nos manipulando. — Não é a mesma coisa. — Na beirada da arena, uma pequena multidão se junta para ver. Quando Cal e eu pisamos no ringue, a notícia se espalhou rápido. Killorn parece estar organizando apostas enquanto passa sorrindo por uma dezena de sangue novos. Um deles é Reese, o curandeiro que atingi quando fui resgatada. Ele fica a postos, como os curandeiros costumavam ficar quando eu treinava com os prateados, pronto para consertar o que quer que quebremos. Meus dedos tamborilam nos braços, cada um deles contando os segundos. Invoco a eletricidade. Ela surge ao meu comando e sinto as nuvens se formando sobre minha cabeça. Você vai continuar a despedição do meu tempo enquanto cria uma é estratégia ou podemos começar? Ele só dá uma piscadela para mim e continua o alongamento. Estou acabando. Ótimo. Abaixo e passo a terra fina nas mãos, secando o suor. Calma ensinou isso. Ele sorri e faz o mesmo. Então, para surpresa e deleite de algumas pessoas, tira a camisa e a joga de lado. Comida melhor e treino duro deixaram nós dois mais musculosos. Mas, enquanto sua esguia ágil, levemente curvilínea, ele é todo anguloso, com cortes retos definindo o corpo. Já ouvi sem -se roupa muitas vezes, mas a visão ainda me paralisa, aumentando o fluxo de sangue das minhas bochechas até a ponta dos pés. Engula em seco. Pelo canto do olho, noto que tanto ela quanto Rafe olham para Cal com interesse. Tentando me distrair, finge não me importar, ignorando o calor por todo o rosto. Cal inclina a cabeça para o lado, o um retrato da inocência. Ele até coloca a mão no peito, forçando um suspiro falso, como se dissesse... Quem, eu? Você ia fretar minha camisa de qualquer forma. Estou economizando suprimentos, mas... Ele acrescenta, começando a andar em círculos. Um bom soldado usa toda vantagem ao seu dispor. O céu continua escuro. Agora eu definitivamente ouço Killern coletando apostas. Ah, você acha que está em vantagem? Que fofo! Imita o movimento dele contornando a arena na direção aposta. Meus pés se movem por vontade própria. Confio neles. A adrenalina é uma sensação familiar, nascida em palafitas, na arena de treino, e em cada batalha de que já participei, Assume o controle dos meus nervos. Ouço a voz de Cal na minha cabeça, mesmo enquanto ele se prepara, assumindo sua posição de combate tão familiar. Ardente. Dez metros. Mantenho as mãos baixas, girando os dedos enquanto fagulhas roxas e brancas saltam para dentro e para fora da minha pele. Do outro lado da arena, corde os punhos, e uma onda de calor calcinante atinge minhas mãos. Dou um grito, pulando para trás ao ver minhas faíscas transformadas em chamas vermelhas. Ele as tomou de mim. Com uma explosão de energia, forças a voltar a ser raios. Elas vacilam, desejando vir a fogo, mas mantenho a concentração, impedindo-as de fugir do controle. — Primeiro ponto para Calória! Que grita da beirada da arena. A mistura de resmungos e urras atravessa a plateia, que continua crescendo. Ele bate palmas e bate os pés no chão. Isso me lembra de quando gritava pelos campeões prateados na arena de plafitas. — Vamos, Mer, reaja! — Uma boa lição, percebo. Cal não precisa ter começado a luta, revelando um golpe para o qual eu não estava preparada. Ele poderia ter escondido o jogo, esperado para usar a vantagem. Em vez disso, não sou truque de cara. Ele pretende pegar leve comigo. Primeiro erro. A dez metros de distância, cala a cena, indicando para que eu continue. Uma provocação, mais que qualquer outra coisa. Ele é melhor na defensiva. Quer que eu vá para cima dele. Tudo bem. Na borda da arena, ela murmura um alerta para a multidão. Eu me afastaria se fosse vocês. Meu punho se fecha e um raio cai. Ele corta o ar com uma força cegante e atinge a arena bem no meio, como uma flecha, mas não afunda na terra, rachando o chão como esperado. Em vez disso, uso uma combinação da tempestade e teia, de modo que o raio roxo e branco acende a arena, correndo pela terra na altura do meu joelho. Causo o braço para proteger os olhos da claridade, enquanto a outra mão transforma faíscas em uma chama azul ardente em volta dele. Corro e disparo em meus raios que ele não suporta olhar. Com um rugido, atinjo as pernas de Cal, derrubando-o. Ele bate nas faíscas e é tomado pelo choque enquanto me levanto rapidamente. O calor vermelho se aproxima do meu rosto, mas eu o lanço de volta com o um escudo elétrico. E então caio também, levando uma rasteira. Meu rosto bate com força no chão e sinto gosto da terra. mão agarra meu ombro, queimando, e eu dou uma cotovelada, acertando o queixo dele. Isso também queima. O corpo inteiro de carro está em chamas. Vermelho e laranja, amarelo e azul. Ondas de calor pulsam dele, fazendo o mundo inteiro se agitar e ondular. Pego um punhado de terra para jogar o máximo que posso no rosto dele. Carl fecha os olhos e isso alivia um pouco o fogo, me dando tempo suficiente para ficar de pé. Com outro movimento dos braços, joga um raio na forma de um chicote, faiscando e assobiando no ar. cal desvia de cada golpe, rolando e se abaixando com pés leves, como um dançarino. As faíscas que não consigo controlar totalmente viram bolas de fogo. Carl as transforma em seus próprios chicotes flamejantes, tornando a arena um inferno. Roxo e vermelho se enfrentam. Faísca e chama até que a terra compacta sobre nós estremece com o um mar tempestuoso e o céu fica preto, numa chuva de raios. Cal passa perto o suficiente para atacar. Sinto a força do impacto do seu punho quando me atinge e o cheiro de cabelo queimando. Inicio meu próprio ataque, dando uma cotovelada brutal no rim. ele grune, mas responde à altura, os dedos flamejantes rasgando minhas costas. Minha pele enruga com as bolhas frescas. Moldo o lábio para me impedir de gritar. Tal pararia a luta se soubesse o quanto dói. E dói muito. A dor cortante atravessa minha coluna e meus joelhos fraquejam. Estendo os braços para impedir a queda. E o raio me põe de pé. Aguento a dor lacinante porque tenho que saber qual é a sensação. Maven, provavelmente, fará pior quando chegar a hora. Uso a teia de novo, numa manobra defensiva para manter as mãos de Cal longe. Um raio forte corre pelas pernas dele, por seus músculos, nervos e ossos. Seguro o golpe suficiente para não causar dano permanente. Ele se contorce, caindo de lado. Vou para cima, sem pensar, focando os braceletes que o vi prender e soltar uma dezena de vezes. Sob mim, seus olhos se reviram. Ele tenta me impedir. Os braceletes voam, brilhando em um tom púrpura com minhas faíscas. Um braço se enrola na minha cintura, me derrubando. A terra, nas minhas costas, é como uma labareda de fogo. Grito dessa vez, perdendo o controle. Faíscas explodem nas minhas mãos e Cal se joga para trás, fugindo da fúria do raio. Dando contra as lágrimas, eu me forço para cima, com os dedos cravados na terra. A alguns metros de distância, cal faz o mesmo. Seu cabelo está todo espetado por causa da estática. Estamos ambos feridos, e somos orgulhosos demais para parar. Cambaleamos como velhos, sobre membros instáveis. Sem seus braceletes, ele recorre à grama que queima da beirada da arena, formando uma chama a partir das brasas. Ela é disparada contra mim, enquanto meus raios explodem de novo. Ambos corridem, formando uma parede azul fascante. Ela subia, absorvendo a força dos dois ataques, então desaparece. Talvez seja melhor vocês lutarem no campo de tiro da próxima vez, Davidson fala. Hoje, o primeiro-ministro parece uma pessoa comum, com um uniforme verde simples, parado em pé da beira da arena. Pelo menos do que era uma arena. Agora a terra e a grama são uma bagunça carbonizada, completamente reviradas, num campo de batalha destruído por nossa habilidade. Assobiando de dor, sento no chão em silêncio, grata pelo término, até respirar faz minhas costas doerem. Tenho que me inclinar sobre os joelhos, cerrando os punhos com força para lutar contra a dor. Calda dá um passo na minha direção e cai também, apoiando-se nos cotovelos. Sua expressão está ofegante e pesada, o peito subindo e desabando com esforço, sem energia para oferecer um sorriso que seja. Sua o recobre dos pés à cabeça. E sem uma plateia, se possível. Davidson acrescenta. Atrás dele, conforme a fumaça dissipa, outra parede azul nos separa dos espectadores. Com o um assando de Davidson, ele pisca e desaparece. Ele abre um sorriso brando, então aponta para o símbolo em seu braço, um hexágono branco. Escudo. Bem útil. — Eu que o diga! Quilon grita, avançando na minha direção. Ele se joelha é ao meu lado. — -Rhys! chama por cima do ombro. Mas o um curandeiro ruivo para, para alguns metros de distância. Você sabe que não é assim que funciona. Rhys, para com isso! Que não sibila, Ele arranja os dentes, irritado. Ela está com as cordas inteiras queimadas, e ela... ele mal consegue andar. Calpisca na minha direção, ainda ofegante. Seu rosto se contrai de preocupação e arrependimento, mas também de dor. Estou agonizando, assim como ele. O príncipe se esforça ao máximo para parecer forte e tenta sentar. Ele cai de imediato no chão. Rhys se mantém firme. Treinamento tem consequências. Não somos prateados. Precisamos ter consciência do que fazemos uns aos outros, com nossas habilidades. As palavras parecem ensanhadas. Se eu não estivesse com tanta dor, concordaria. Lembro das arenas onde os prateados lutavam por esporte, sem medo. Lembro do meu treinamento no Palacete do Sol. Um curandeiro está sempre a postos, pronto para arremendar cada ranhão. Os prateados não se importam em machucar outras pessoas, porque os efeitos não duram. Rissons observa de cima e só falta balançar o dedo, numa repreensão. A vida deles não corre perigo. Vão passar vinte e quatro horas assim. É o protocolo, Warren. Normalmente eu concordaria, Davidson diz. Com passadas firmes, ele atravessa o espaço até o curandeiro e fixa nele um olhar sem emoção. Mas, infelizmente, preciso desses dois bem dispostos, já. Não dá para esperar. Senhor, Cure os dois. Sinto um pequeno alívio enquanto aperto a terra. Se seu é preço para encerrar essa tortura, farei o que o primeiro-ministro quiser. E sorrindo. Meu macacão cheira desinfetante e faz minha pele coçar. Eu reclamaria, mas não consigo. Não depois dos últimos relatos da agente Davidson. Até o primeiro-ministro parece abalado, andando para lá e para cá diante da longa mesa de conselheiros militares que inclui Cal e eu. Davidson mantém o punho fechado sob o queixo e o olhar indecifrável no chão. Farley o observa por um longo momento antes de abaixar a cabeça para ler a caligrafia meticulosa de Ada. A sangue nova, que consegue lembrar de tudo, é um oficial agora e trabalha com Farley e a guarda. Não me surpreenderia se a pequena Clara também virasse oficial. Ela cochila no peito da mãe, enrolada bem firme em um pano. Fios curtos de cabelo castanho escuros despontam na cabeça dela. Realmente parece com Shade. — A tropa de Clóvel, no momento, é composta por cinco mil soldados vermelhos da Guarda Escalante e quinhentos novos de Monfort. Fala e recita as anotações de Eida. Os relatórios indicam que as forças de Maven estão na casa dos milhares, todos prateados. Estão se reunindo no Forte Patriota, em Harbor Bay, e nos arredores de Detrion, em Lakeland. Não temos um número exato nem meios para conseguir isso. Minhas mãos tremem na superfície da mesa. Rápido, eu as coloco embaixo das pernas. Imagino quem poderia auxiliar a tentativa de Maven retornar à cidade de fortaleza. Os Samus se foram. Os Lares, Irel e Raven também. E os Lerolan, se der para acreditar na voz de Cal. Por mais que queira desaparecer, me força a falar. Ele tem um apoio forte da Casa Rumbus e Well. Forçadores e verdes. Dos Arven também. Podem neutralizar qualquer ataque dos Sangue Novos. Não é profundo na explicação. Senti na pele o que são capazes de fazer. Não conheço as forças de Lakeland, além dos ninfóides reais. O coronel se inclina para frente, apoiando a palma das mãos na mesa. Eu conheço. Lutam bravamente e oferecem muita resistência. A lealdade deles ao rei é obstinada. Se ele desse ao apoio ao desgraçado, ele para e volta a olhar para Cal, que não reage. Se ele desse o apoio a Maven, os demais não hesitarão em seguir. Os ninfóides são os mais perigosos, é claro, seguidos por tempestuosos, calafrios e dobraventos. Os guerreiros pétreos também são um bando horrível. Eu me contou a cada um dos nomes. Davidson vira para encarar Tarri, sentado à mesa. O sangue novo parece incompleto sem seu gêmeo e criança de forma estranha, como se para compensar a ausência dele. Há alguma atualização sobre o cronograma? O primeiro-ministro vocifera. Menos de uma semana não é preciso o suficiente. Apertando os olhos, Tari se foca em outro lugar, bem longe dali. O lugar onde seu irmão Gêmeo deve estar. Como em muitas das operações, a localização de Rush é secreta, mas tem um palpite. Salida já, está, já esteve infiltrada nos exércitos de sangue novos de Maven. Rash é um substituto perfeito para ela, provavelmente trabalhando como serviço vermelho em algum lugar na corte. É uma ideia genial. Usando sua ligação com Tari, ele pode despachar informações mais rápido do que qualquer rádio ou comunicador. Sem deixar rastros, e sem a possibilidade de ser interceptado. Ainda estou confirmando. Ele fala lentamente. Há rumores a respeito de... O sangue novo para e seu queixo cai, formando um ódio de surpresa. Em menos de um dia. Um ataque pelos dois lados da fronteira. Mordo o lábio, fazendo sangrar. Como isso pode acontecer tão rápido? Sem aviso. Cal compartilha minha surpresa. Pensei que estivéssemos vigiando a movimentação dos, das tropas. Exércitos não se agrupam no dia para a noite. Uma leve corrente de calor emana dele, esquentando o lado direito do meu corpo. Sabemos que o grosso da força está em Lakeland. A nova esposa de Maven e a aliança que trouxe nos deixou um pouco amarrados, fala espica. Não temos recurso suficiente lá. Ainda mais agora que a maior parte da guarda escalada está aqui. Não podemos monitorar três países diferentes. Mas vocês têm certeza de que eles vão para Corvium? — Sem sombra de dúvida! Carl Ainda confirma com a cabeça, hesitante. Todas as informações apontam para isso. Maven gosta de armadilhas. Odeio dizer o nome dele. Pode ser uma estratégia para atrair nosso pessoal, para nos pegar em trânsito. Lembro do barulho do nosso jato destruído em plano voo, rachando em pedaços irregulares pelo céu. Um truque. Vamos para Covel. Ele ataca Low Country. Toma nossa base debaixo do nosso nariz. É por isso que esperamos. Davidson serra um punho determinado. Deixamos que avancem primeiro para contra-atacar. Se enrolarem, saberemos que é um truque. O coronel enrubrece, sua pele vermelha como um olho. E se foi uma ofensiva pura e simples? Agiremos rápido assim que conhecemos a intenção deles. E quantos dos meus soldados vão morrer enquanto você não age rápido? Tantos quanto os meus. Davidson retruca irônico. Não haja como se seu pessoal fosse o único a sangrar. Meu pessoal. Chega! Fala e grita com os dois. Há é o suficiente para acordar a clara. A criança tem um temperamento mais tranquilo do que qualquer um que eu conheço. É apenas pisca sonolenta com a interrupção do cochilo. Se não podemos conseguir mais informação, então esperar é nossa única opção. Já cometemos erros demais atacando o primeiro. Incontáveis erros. É um sacrifício, admito. O primeiro-ministro parece tão sério quanto seus generais todos estoicos e com a expressão impassível de notícias. Se houvesse outra forma, ele optaria por ela, mas nenhum de nós enxerga uma, nem mesmo Cal, que permanece em silêncio. Mas é um sacrifício pequeno, portanto. O coronel explode de raiva, batendo a mão com força na mesa do conselho. Uma jarra de água balança e Davidson a segura com tranquilidade e agilidade, mostrando bons reflexos. Calore, vou precisar que você coordene. Com a avó dele. Com os prateados. Pessoas que me viram acorrentada e não fizeram nada até que fosse conveniente. Pessoas que ainda pensam que minha família deveria ser escrava. Morda a língua. Pessoas de quem precisamos para vencer. Cal abaixa a cabeça. O reino de Rift ofereceu apoio. Teremos os soldados de Samus, Irel, Laris e Lerolan. — O reino de Rift? Falo baixo, quase cuspindo. Evangeline conseguiu sua coroa afinal. E você, é Barrow? Levanto os olhos para ver Davidson me encarando, ainda com a expressão neutra. Ele é impossível de ler. Está conosco também? A imagem da minha família pisca -de nos meus olhos, mas apenas por um momento. Deveria me sentir envergonhada pelo ódio e pela raiva que mantenho queimando no fundo do meu estômago e nos cantos do meu cérebro, por terem mais peso que todos eles. Minha mãe e meu pai vão me matar por deixá-la de novo, mas estou disposta a me juntar à guerra para encontrar algo que se pareça com paz. Sim. Ok, lemos aqui mais um capítulozinho, o capítulo 26, com a Mer como protagonista, paramos na página 476, na página 477 começa o capítulo 27, e bem interessante, tipo, esse foi um capítulo bem legal, eu não esperava que ele fosse ser legal, e no final das contas ele foi realmente assim, me pegou de surpresa, eu gostei, eu gostei dele. É interessante a gente ver, né, ou perceber que o final dele, ele já está meio que se desdobrando né, para o que, que pode acontecer no livro 4, que basicamente é o ataque final, né que é, que é o que, que vai acontecer. Parece, ao que tudo indica, não tenho certeza, que a batalha vai ser tipo uma luta entre Corvium mesmo, é, e Corvium vai... Meio que mostrar exatamente... Nós temos um mapa, né? Eu, eu deveria dar uma olhada nesse mapa. <risos> é importante. Ok, acho que pela primeira vez eu consegui entender mais ou menos o que está que acontecendo aqui. Piedmont é meio que um lugarzinho completamente voltado para o mar. Montfort está do lado esquerdo completamente assim nessa parte montanhosa. Aí tem um outro lugar também chamado Prairie, que fica entre Lakeland... E tiraxis que a gente nunca nem ouviu falar. E, tipo, é, é, é meio que fica no meio desse lugar. E a gente já ouviu o, o, sobre o Perry, né? Aí aqui parece que tem terras disputadas, que é um negócio mínimo, sabe? Aí eu tô tentando achar Rift, eu não consigo achar Rift. E é bizarro, porque, tipo, essa terra disputada agora que eu tô vendo... Mano, é um lugarzinho mínimo. É um lugarzinho mínimo mesmo. E eles estão lutando tanto tempo por esse lugarzinho mínimo? Tipo, sério mesmo? Vocês estão há 100 anos lutando por, por, por isso? É, é, é isso? Mesmo? Vocês têm que... Vocês têm que ver, né? Cê, se vocês puderem colocar o... É, mapa de, da, da Rainha Vermelha... Seria interessante. Mas eu não tô achando Rift aqui. Eu tô, tem vários nomes aqui diferentes, mas Rift não é um que eu acho. É uma cidade? É o quê? Eu não tenho certeza. Então, eu, eu não sei. Então, deve ser tão pequeno, tão pequeno, que ele nem tá no mapa. Que é onde Evangeline e, e tal estão, né? Mas, eu não sei dizer se Rift vai realmente sobreviver a isso. Honestamente, eu, eu, eu meio que quero que não. Eu, eu, eu espero um pouquinho que ele se foda, um pouquinho. Porque a arrogância da Evangeline foi, foi demais pra mim. Eu tava até de boa, não dá, ah, tudo bem, assim. Eles estão no lugarzinho deles lá. Né? Mas, depois da arrogância... É, extraordinária da, de, da casa Samus, eu fiquei, é, não, 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 é se vocês morrerem eu não 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 vou me ligar tanto não. Então tudo bem. Então assim, e aí nós temos é, nós tivemos essa questão e eu esqueci o que que eu estava falando que eu fui tentar ver o, o, os os países para ver onde é que estava cada lugar e eu esqueci do que eu estava falando. Ok, parece que quem está apoiando o pessoal de Samus são Arrow, Laris e Lero, Lerolan. É, eu não lembro quem é Lerolan. Arrow, eu acho que são aqueles rapidinhos. Eu não lembro quem é Laris. E eu lembro que a El -Elaine, Elaine, Elaine, a namorada da, da Evangeline, é Raven. Então, parece que eles não estão muito satisfeitos com o que está acontecendo, não. Então, parece que a família lá tá, tá meio que separada ainda. A não ser que alguma coisa tenha mudado nesse meio período do qual eu desconheço. E eu não, não tenho certeza. Mas, enfim. Ah, então, nós temos essas casas que vão lutar contra o Maven. Ai, Deus. Essa guerra não faz muito sentido. É, tá confuso pra vocês? Ou, ou só é confuso pra mim? Porque eu meio que já desisti de tentar entender quem tá, quem tá com quem, quem é aliado de quem, quem é, quem é ruim, quem é mal. Eu só tô tipo, mano... Não pa... Porque não me parece mais quem é ruim e quem é mal. Só me parece uma guerra normal, sabe? De pessoas que estão no poder, que brigaram um com o outro e agora estão tentando se resolver. Parece algo mais ou menos desse tipo. E isso não me deixa muito satisfeita. Assim, por mais que seja uma ideia muito interessante, e por mais que, sim, o Maven tem que ser derrotado, não sei, é toda essa, essa questão da guerra, toda essa esse desenvolvimento que teve, essa guerra, parece que, ela, que ele ficou muito mais complexo do que eu gostaria que ele tivesse ficado. Ele poderia ter mantido tão simples, sabe? E até interessante ter ficado um pouquinho mais complexo. Mas, ao mesmo tempo, ficou um pouco confuso para mim, tipo, não, não faz muito sentido. Eu fico lendo essas coisas desse pessoal, dessas famílias, desses reis, desses príncipes, de locais que eles querem e de tudo, eu só fico, mano não é, não, não importa, eu não tô interessada nisso, mas enfim, pode ser só eu, vocês podem estar achando isso algo muito interessante, é, enfim, aí tipo, estavam discutindo, né, sobre isso, e a, a Mer meio que, porra, então ele, a Evangeline conseguiu o trono, afinal de contas, né, Alguma coisa vai acontecer... Ah, isso foi outra coisa. Alguma coisa vai acontecer com a Evangeline. Eu não sei exatamente o que, que vai acontecer. Eu sei que ela vai ter que se, se casar com alguém, mas eu não sei quem. Então, eu, eu não tenho certeza o que, que vai acontecer aí. É... Aí nós também tivemos o... Eu vou falar mais do final, porque eu gostei do, do, do iniciozinho da Merlo batalhando contra o Cal é... E aí nós tivemos a, a questão de tentativa de, de coordenação, né, falando, não, a gente tem que, a gente não pode atacar sem pensar agora, porque a gente já perdeu gente demais com isso, e aí meio que todo mundo ficou puto por causa disso, né, porque outras pessoas vão morrer e não tem muito como o que fazer, e tudo bem. E aí a Mer, né, o, a Mer não, o cara perguntando, o primeiro-ministro, né, falando, cara, você vai, você tá com a gente ou você não tá com a gente? E aí a falou, falando, tô, tô sem com vocês. Só que, ao mesmo tempo, meio que se xingando por isso, né? Por causa da, da família. Falando que o pai e a mãe provavelmente iam matar ela. Mas ela não tinha como fugir dessa, dessa guerra. Porque ela precisava, em algum momento, ter algum tipo de paz em, nesse reino. E eu só fiquei tipo, ah é, é interessante isso. Realmente é interessante. Mas, sei lá. É, eu não sei. Essa, 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 essa questão dessa guerra ainda tá mal contada pra mim. Ainda é algo do qual, mesmo explicando, mesmo mesmo falando, né? Tipo, não, era só para sustentar, não sei quem. É, ainda está mal contado. É só para sustentar. Era só para manter os vermelhos em, em, basicamente, em, em número menor e, basicamente, vocês serem escravos e, e é isso. Então, mas mesmo assim, mesmo me dando essa explicação, eu não estou satisfeita ainda. Eu sinto que foi muito jogado pra cima de mim. E eu não tô conseguindo falar direito. Gente, eu tô tão cansada. Ai, Deus. Eu tô exausta. Eu tô, tipo, muito cansada. Então eu não tô conseguindo é, raciocinar direito. Eu espero que eu esteja conseguindo falar coisa com coisa. Mas, enfim. Eu não gostei dessa guerra. É, ela me parece meio... All over the place. Parece que está tipo muito desorganizada essa questão da guerra é meio eu não sei assim não, não, não faz muito sentido e ao mesmo tempo tipo guerras não, não precisam fazer sentido a primeira guerra mundial que aconteceu aconteceu é, a, foi tão sem sentido que no meio da guerra o pessoal de, de países que eram rivais, não eram inimigos não era rival era inimigo começaram a jogar futebol no meio do campo de batalha, porque eles não tinham a menor ideia do, que, do porquê que eles estavam ali. Então, guerra não é algo que é para fazer sentido. Mas, ao mesmo tempo, quando você está escrevendo algo nesse nível, é para fazer sentido, sabe? Tipo, a Primeira Guerra Mundial... Mesmo não fazendo sentido a Primeira Guerra Mundial, é que todo mundo sempre se esquece, eu, me esqueço, eu também me esqueci, ela aconteceu por política, pura e simplesmente política. Porque foi por território também, foi por, foi por algumas razões, tipo, mataram um príncipe aí foi estopim para eles tipo, começarem a guerra. Aí tinha um povo que queria é, que queria mais terra e um povo que que não queria doar a terra. Aí tinha um povo que já tava meio que puto com outro povo. E aí foi foi basicamente uma uma grande briga de criança mimada que que aconteceu. E mesmo assim, mesmo tipo isso, você consegue entender justamente porque, tipo, mano, são, eram monarquias, eram, eram pessoas que estavam comandando o país, então você tinha isso, né, você, mesmo não fazendo muito sentido... Você tinha isso. A Segunda Guerra Mundial fez menos sentido ainda, mas ao mesmo tempo fez mais sentido, né? Porque foi a questão do nazismo, da supremacia é, ariana, de que é, eles eram melhores do que, os outros, do que as outras pessoas. Então tinha toda essa questão, né? Eles tinham um motivo entre muitas aspas, é, eles tinham uma razão entre muitas aspas, né? De por que eles estarem fazendo isso. E aqui, tipo, eu até entendo o motivo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é tão fraco que eu fico... É, é, é qualquer coisa. É tipo, quanto mais essa guerra vai se estendendo, mais eu me esqueço por que que tá acontecendo. Eu, eu realmente, tipo... Pra mim, assim... Qual é o sentido? <risos> qual é o sentido? O que exatamente porque não foi esclarecido, né? O que que a Guarda Escar Escarlate está querendo fazer exatamente? Eles falaram, igualdade. Tá, mas como é que vocês vão fazer isso? Quem vai comandar? Como que vocês vão conseguir essa igualdade? Igualdade de vermelhos, vermelhos sanguinovos e prateados, como é que isso vai acontecer? Quem vai comandar? Quem é que vai estar no poder? O que que vai acontecer? Nada disso foi informado, por enquanto vocês só estão na guerra e, e, e tipo, lutando e matando e e sangrando, e eu sou tô tipo, mano... E, e, isso, e, e isso é tão ruim, sabe? Que parece que já perdeu o sentido de, daquela, daquela... Daquele um, protótipo inicial, né? Daquela ideia nacional, né? daquele idealismo inicial. E só virou algo completamente diferente. Não é mais... Não é tipo como aconteceu também em Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, você tinha alguém lá... É, quando começou a Revolução, você tinha alguém lá que se mostrava líder, você tinha alguém lá que era claramente acabar com, o que, com tudo aquilo que estava acontecendo, você tinha alguém lá falando que era para você acabar com o pessoal da capital, acabar com, aquela, com os jogos e tudo, você tinha tudo isso, você tinha um, algo do qual é, você conseguiria compreender. Você tinha uma missão, você tinha o desenvolvimento, você tinha o propósito. Aqui não, aqui eles esqueceram completamente o propósito e é só um dia de cada vez. E, e tipo, você precisa do propósito, você precisa da propaganda, você precisa daquilo. E eles não estão tendo isso. E eu estou sentindo falta disso. Porque nos Jogos de Frases, até que foi até meio chato essa parte da propaganda e tudo mais. Mas era necessário, sabe? Então, e aqui eu tô sentindo falta disso. Não, não tem mais isso. Quer dizer, até tem, mas é completamente abafado pelo que tá acontecendo. E é mais do Maven. A propaganda da Guarda Escarlate não é dita exatamente. É mais a propaganda e, meu Deus, uma mariposa gigante acabou de voar no meu quarto. Meu Deus do céu. Mano, eu moro no 15 andar. Não sei como é que esses bichos conseguem alcançar meu, meu quarto. Mas enfim, gente, a mariposa era gigante. E pior que eu tenho dois gatos em casa. Pior que um deles é cego, né? A Mega é meio cegueta. E aí o, o Nino tá aqui observando a mariposa. Ela sumiu. Não sei, ela pousou em algum canto, não sei onde é que tá. Tanto que ela não voa na minha cara, tá, tá tamo de boa. É. E o Nino tá de guarda. Enfim. Ele vai pular aqui pra ele ver se ele acha a mariposa. É. Então, eu até perdi o que eu tava falando. A bicha veio aqui e começou a voar que nem uma louca. É. Então, é essa questão da guerra, né? Eu acho que eu já falei mais ou menos tudo que eu tinha pra falar. Eu necessito de um propósito nessa guerra. Então, é isso. E agora vamos falar do. Como se diz? Do. Da batalha entre Mer e Cal. Cara, eu geralmente não gosto muito de batalhas porque eu acho confuso. Quando eu leio luta. Pra mim é extremamente confuso. Eu fico realmente assim, eu não tenho certeza do que, que está acontecendo. Minha mente basicamente entra em branco. E aí eu sei que eles estão lutando. E aí eu leio uma frase que eu entendo e fiquei, ah, tá, então ele deu um chute por cima. E aí isso acontece. E, é... e o resto é, tipo, continua lutando, dando um soquinho, dando, tipo, na minha cabeça é mais ou menos aquela briga de que. Talvez seja um pouco machista dizer isso, mas é briga de mulher que fica dando tapinho na, na mão da outra, sabe? É. Mas aí na minha cabeça é mais ou menos assim. Só que nessa luta eu consegui entender. Eu consegui visualizar ela direito, sabe? Eu fiquei surpresa com isso. Eu tava me divertindo lendo a luta. Eu só fiquei tipo, pô, essa luta tá boa, essa luta tá interessante, bacana, gostei disso. Então eu fiquei realmente surpresa com isso. A luta foi bem bacana. Tipo, é, o início, né, do. Da Mare pedindo, né, pra lutar com o Cal. E ele falou, não, você sabe que eu sou mais forte, né? Ela, mano, ótimo, perfeito. <risos> e aí ele tirando a blusa. E aí a reação da ela e do Raft olhando pra ele, tipo, de lado assim. Eu, eu super consegui imaginar os dois olhando assim de lado. Ai, nossa, amei. E aí deu pra ver, percebendo né, que o Raft na verdade é gay. E eu fiquei tipo, ai, ah, que bacana, que legal. Eu adoro quando eu percebo essas coisas e tem um personagem... LGBT no meio, assim, e você consegue perceber. Eu sou a única pessoa que fica assim, tipo, ah, meu Deus, ele é gay. Eu sou a única pessoa que, que, que fica assim, quando você vê um personagem assim, e você fica feliz com isso, porque eu realmente, quando tem um personagem LGBT que eu fico, ah, meu Deus, ele é LGBT. Eu não sei, tipo, eu, eu fico feliz, eu fico satisfeita quando isso acontece. Mas, enfim. E aí eles lutando né e toda aquela luta tipo o cal utilizando as faíscas da mer também porque a, a podia usar com fogo e eles quase se matando e o cal pegando um pouquinho leve com ela e a mer tipo basicamente indo com tudo para ele e mesmo assim, no final, os dois meio que acabados no chão, e o Reese não querendo curar ele, e o, o primeiro-ministro falando, ah, não, você vai curar ele sim, tipo, é, pra você curar ele sim, tá? É, é eu tô, tô deixando, tá bom? Tudo bem? Então eu achei esse momento muito legal. E o Reese falando, não, eles vão ter que ficar 24 horas desse jeito. Eu, o quê? Eles quase se acabaram, por que, que vocês não avisou eles primeiro que, que, que isso ia acontecer, gente? Por que que vocês não avisaram ele? Porque eles estão tratando como se fosse prateado mesmo, mano. Por que que ninguém avisou essa jossa? Então, quando ele falou isso, eu fiquei tipo, porra, só agora que tu avisa, filho da puta? Então, eu fiquei meio que assim. Teve um momento, né, que eu comecei a rir também no início do, do capítulo, que era tipo, ah, o não começou a, a pegar apostas. Eu fiquei, mano, como assim que está acontecendo? Então, eu achei muito engraçado essa parte. E aí é também quando o, o Cal tira a blusa, né? E aí ele coloca a mão no, no peito falando quem? Eu? Tipo, não falando, né? Mas como se dissesse quem? Eu eu também comecei a rir dessa parte. eu fiquei, ah, meu Deus. Eu, eu gostei muito dessa parte. Esse capítulo realmente foi bom. É, é difícil eu, eu rir, sabe? Tipo, realmente dar umas risadinhas, assim, enquanto eu tô lendo. É, isso, isso quase não acontece, né? Então, quando acontece, eu fico muito feliz quando isso acontece, que eu não esperava, né, que aquilo, que aquilo é divertido, que é gostoso. Então, assim, é muito legal, é realmente muito legal. Eu, fico, eu fiquei realmente satisfeita com isso, eu fiquei feliz, foi um capítulo bom, foi um capítulo direito, foi um capítulo que está mostrando pra gente, mais ou menos, onde Jack é o desenrolar vai acontecer de, desse final, e como é que o, o quarto e último livro vai começar, né, que parece que vai ser simplesmente uma grande batalha épica, eu, eu não sei, talvez. É. Talvez seja, tipo, literalmente só guerra e luta, e um na frente do outro, e mais ou menos assim, e talvez, não tenho certeza, mas me parece que vai ser algo desse tipo, algo desse nível. Mas, enfim, é isso, gente, é tudo que eu tenho pra falar nesse momento, o que, né, <risos> foi um bocado de coisa. Infelizmente, eu não consegui ler dois capítulos, até porque os capítulos são um pouquinho grandes, né? não tinha muito como, então eu resolvi ler um capítulo só, dessa vez, e o próximo capítulo vai ser um único, os próximos capítulos acho que vão ser um únicos, faltam três episódios para a gente terminar. Então, em três episódios a gente termina esse, o volume três, aí nós entramos no volume 4, e aí nós teremos o livro de contos também, não esquecendo que nós temos também o um livro de contos da saga Rainha Vermelha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês tiverem curtido, por favor, compartilha, tá, galera? Eu agradeceria muito se vocês pudessem compartilhar com as pessoas. Realmente me deixa muito feliz, assim, tipo... Ver que tem pessoas gostando e... Me mandando mensagem falando que estão gostando bastante dos meus comentários, das vozes que eu creio e de... É, e da minha leitura e tudo mais. Então, compartilha, tá, gente? Se conseguir manter aqui um, um ritmo bom, eu sempre tento trazer... É, livros diferentes, de é, autores diferentes, de é, nacionalidades diferentes, de gêneros diferentes. Então, aqui vai ter todo tipo possível e imaginável de livro. Então, vai ter, vai ter para todo tipo de gosto diferente. Então, é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Compartilha, continue me ouvindo. Peço para ouvir as introduções, são três. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.